0: Wagner on Air, der Podcast des Richard-Wagner-Verband Hannover. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur nächsten Folge unseres Podcasts vom Richard-Wagner-Verband Hannover. Heute ist mein Gesprächsgast einmal wieder ein Mitglied des Ensembles der Staatsoper, Tobias Schabel. Herzlich willkommen und schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ähm, Sie stehen gerade als Darland im neuen fliegenden Holländer hier auf der Bühne, das ist eine Partie, die, wenn man so auf eine gewisse Aufführungstradition äh, zurückblickt, äh, oft mit Kollegen von ihr gesetztem Alter besetzt wird, was vielleicht auch damit zu tun hat, dass es ja auch eine Vaterrolle ist. Ähm, diesem, sagen wir mal, Rollenklischee entsprechen sie nun so äh, gar nicht. Ähm, was ist der Darland aus Ihrer Sicht für eine Figur? Welche Funktion hat er in diesem Stück im fliegenden Holländer?
1: Also, er hat eine eigene Dimension sozusagen. Also, er ist einerseits der Fahrer, er ist aber auch der Gegenspieler zum Holländer. Also, er ist ein, ein Sterblicher, der nach dem, nach dem Irdischen trachtet. Er ist ein sehr liebevoller Vater. Und er hat so: also, der Holländer ist, hat etwas, etwas Mythisches, also etwas Übermenschliches. Und die Senta ist sehr abgedriftet. Also die lebt nicht, die ist ja auch in ihrer Gesellschaft, in diesem Frauenkosmos, den es gibt, ist ja eine absolute Außenseiterin. Die Mari lassen wir jetzt mal links liegen, weil die gehört sozusagen eigentlich zu den Chordamen und macht daraus ein Solo. Dann gibt es den Tenor, der halt für die irdische Liebe ist, der sich Hoffnungen macht und auch die Senta ihm wahrscheinlich auch versprochen war. Und dann gibt es eben den Dalen, der sozusagen der Geerdete ist, der, seine, der für seine Tochter das Beste will, der ein liebevoller Vater ist. Er ist Witwer und versucht sich darum zu kümmern und ist deswegen sehr schnell angesprochen von diesem Willengold, was der Holländer in seinem Schiff versteckt
0: hat. Wie viel oder wie groß ist der väterliche Anteil in der Rolle? Sie selbst sind auch Vater, mehrfach glaube ich sogar. Aus, ja, aus Ihrer ganz eigenen Erfahrung, wenn Sie da mal so ein bisschen auf die Rolle schauen, wie viel Vater steckt tatsächlich in dem Darland?
1: Ich glaube, sehr viel. Also ähm, natürlich ist der Reiz des Goldes für den Darland selber ja auch da, aber letzten Endes will er das für seine Tochter. Also er ist ein erfolgreicher Seefahrer, ein Kaufmann. Er muss, glaube ich, für sein Auskommen ist gesorgt. Er macht es nicht für sich, sondern er möchte für seine Tochter, die er über alles liebt, das Allerbeste und das Interessante ist, diese Arie, die er hat im zweiten Akt, wo nur die Senta und er auf der Bühne sind, die ist eine sehr lyrische, also vor allem für wagnersche Verhältnisse eine unglaublich lyrische Arie. Die steht in d und hat ganz große Bögen und es ist diese Wärme, die dieser Vater seiner Tochter, die schon sein Ein und Alles ist vielleicht ein bisschen, die Bindung ist vielleicht ein bisschen mehr als, als, als nötig und richtig, aber er ist ein ganz ein ganz gutes, warmes Herz.
0: Sprechen wir auch noch über andere Partien. Wenn man mal so auf das schaut oder auf die Partien schaut, die sie in Hannover aktuell machen oder auch in der Vergangenheit gemacht haben. Der Darland ist so eine typische Basspartie. Es gab aber auch ganz andere Partien, zum Beispiel der Kaspar im Freischütz ist ja eine Partie, die sich so ein bisschen im, im Zwischenbereich zwischen Bass und Bariton bewegt. Äh, der Mozart-Figaro ist es auch. Aber natürlich, wenn wir ein paar Jahre weiter zurückblicken, der äh, Wotan äh, im Rheingold ist es auch. Ähm, wo äh, sehen Sie Ihre Stimme im Moment? Ja, sehen Sie sich tatsächlich ein bisschen zwischen den Welten von Bass und Bariton? Oder gibt es doch eine Tendenz? Und... Äh, wo äh, sehen Sie Ihre Entwicklung auch für die Zukunft?
1: Das ist eine sehr schwierige Frage. <lacht> ähm, also der Darland ist eine Partie, das ist ein Bass, aber die richtigen Bässe tun sich mit dieser Partie sehr schwer, weil sie sehr hoch ist und weil man... Also, ich sag mal, die Notenwerte sind oft ganz kurz. Das heißt, man kann die, es ist sehr schwer, die Stimme fließen zu lassen, was einer schwereren Stimme immer entgegenkommt. Also, wenn man die tieferen Partien bei Verdi oder so anguckt, die sind immer, das sind fließende Partien, wo man, wenn man den Ton mal hat, kann man den fließen lassen und es ist nicht, nicht so schwer. Als der Daland ist, Dadurch, dass er so buffonesk ist und sehr viele kurze Noten hat und große Sprünge hat, auch immer so ins Passaggio, in den Übergang vom Mittel in die, in die hohe Lage, da tun sich richtige Bässe schwer. Und das ist auch für mich eine unbequeme Partie. Also der Reingold Wota, an dem man ja sozusagen dem dramatischen Baritonfach zuordnet, ist viel einfacher als so eine Partie. Der hat diese Bögen und hat immer nur kurze Phrasen, die sind manchmal richtig knackig, aber das ist nie ein Problem. Und wo ich mich sehe, ich sehe mich eigentlich immer noch in meiner Vielseitigkeit. Also ich, ich, finde, dass das eine Stärke von mir ist. Was natürlich auf der anderen Seite beinhaltet, dass, dass man an den Spezialpartien dann auch Schwächen hat. Also, dass meine Stimme natürlich nicht so profund ist wie andere Bässe. Und dass meine Höhe nicht so dramatisch ist wie von einem richtigen Heldenbariton. Ich sehe mich eigentlich immer noch so, dass ich viele Dinge ganz gut kann. Und was das dann wird, wenn es das eine Mal wird, was ich dann später mal mache, das weiß ich noch nicht. Also ich habe jetzt versucht, hier in Hannover, bei meinem Wiedereinstieg, bin ich ja richtig als Bass engagiert und versuche jetzt die richtigen Basspartien auch zu machen, ähm, wie jetzt so ein zum Beispiel, um zu sehen, was sich tut, also ob die Stimme sich nach unten öffnet oder ob ich doch den Schritt nach oben mach, machen werde. Also ich habe damals bei dem bei dem Rheingold war halt die Frage, ob ich die Wotane und den Wanderer alle mache. Und mir ging das dann zu schnell, weil man sich für so ein, für so ein Repertoire muss man sich ähm, vorbereiten. Ich kann nicht irgendwie Rossini und Mozart singen und dann auf einmal große dramatische Baritonpartien. Das Problem ist auch, dass sowohl der ähm, der Wotan in der Walküre als auch der Wanderer im Siegfried, dass das Riesenpartien sind. Also da muss man muss man auch ein bisschen, also mit denen kann man die Erfahrung nicht sammeln. Ich habe dann damals ähm, den Escamillo gesungen, der ein bisschen dieselbe Tessitura hat wie diese Partien, aber der von der Dramatik und von der Stimmbehandlung nicht zu vergleichen ist. Und deswegen habe ich mich dann nur aufs aufs Rheingold beschränkt. Der Kasper, wiederum finde ich, das ist eine richtige Basspartie, weil der in der Arie sehr tief singen muss. Das ist bei den bei den äh, richtigen Baritonen, dramatischen Baritonen, hört man da nie was. Der geht unisono mit dem Orchester runter zum großen Fiss. Und dieses Fiss geht dann immer unter in dem Orchester. Deswegen ist es eigentlich als Basspartie gedacht. Und diese Partie liegt eigentlich liegt mir perfekt. Also das, die ist hoch, die ist zum Beispiel höher als die Votane. Die hat, weiß nicht, sechs Mal ein in der Arie in, in diesem Lied. Und das das liegt mir sehr gut. Da habe ich keine Schwierigkeiten damit, wo andere die Schwierigkeiten oft sehen. Ja, aber wo es hingeht, ist eine spannende Frage, die ich nicht beantworten kann
0: dass ich die Frage gestellt habe, hat ja sicherlich auch damit zu tun, dass ähm, gerade wenn man als Nicht-Selbstbeteiligter von außen auf den Opernbetrieb blickt, sich doch immer noch sehr stark der Eindruck äh, einstellt, dass Fachgrenzen oder Fachzuordnungen eine gewisse Rolle spielen. Ähm, macht das Sinn oder sagen Sie, eigentlich wäre es vielleicht viel besser und viel mehr auf die persönlichen Bedürfnisse äh, zugeschnitten, wenn man in solchen Kategorien gar nicht mehr denken würde?
1: Beides. Also, es macht, wenn es funktioniert, macht es sehr viel Sinn. Denn wenn man sich bewirbt und man singt eine oder zwei Arien und man dann in, aus einem aus einer so einer Schublade in die dieses Fach gesteckt wurde, wo die zehn, zwölf Partien drin liegen, die das beinhaltet, wenn man dann weiß, der kann die alle gut singen, wenn er die in die Arie singen kann, dann macht es auf jeden Fall Sinn. Ich glaube, in meinem Fall macht es gar keinen Sinn und das ist das, was mir oft Probleme bereiten, dass die Leute nicht wissen, was sie mit mir anfangen können. Ähm, wenn sie lesen, was ich für Partien gesungen habe, dann denken sie, ja, aber der, der macht ja das und dann macht er das und dann singt er italienisches Fach und dann kann der auch Lieder singen und ähm, Mozart und Wagner und Rossini auch noch wie und Händel, wie soll das gehen? Ähm... Ich habe mit meinem Agent auch schon darüber gesprochen, ob wir das anders regeln sollten, dass ich nur noch eine Schublade bediene, um es den Leuten leichter zu machen. Aber ähm, ich bin, wie soll ich sagen, ich freue ich freu mich an dieser Vielseitigkeit und fände es schade, wenn ich nur noch eine Sache machen könnte. Also ich singe jetzt den Figaro wieder zum Beispiel als nächstes, also nach einem daland in Figaro, das ist eher außergewöhnlich. Aber ich finde, dass ich beides ganz gut kann. <lacht>
0: Ähm, außergewöhnlich äh, ist, äh, so scheint es mir zumindest, wenn man ein bisschen auf ihre, auf die jüngste Entwicklung ihrer Karriere äh, schaut, ähm, auch, dass sie ja einige Jahre in Hannover äh, fest zum Ensemble gehörten. Dann äh, haben sie sich äh, aus Hannover erstmal für eine kurze Zeit äh, verabschiedet und sind ins Ensemble der Staatsoper in Berlin gegangen und jetzt wieder sozusagen zurück äh, in den alten Hafen. Ähm, das ist ja eine ähm, Entwicklung, die, ähm, also, zumindest nicht allzu oft äh, vorkommt, ein Haus zu verlassen, an ein größeres äh, Internet, auf internationalem Niveau äh, agierendes Haus zu gehen und dann wieder zurückzukehren. Äh, was, äh, ja, wie kam es zu dieser Entwicklung?
1: Also einerseits ähm, habe ich jetzt eine andere Stelle. Ich singe zwar im gleichen Haus, aber ich habe ein bisschen eine andere Position. Ähm, ich bin jetzt sozusagen der seriöse Bass des Hauses. Das heißt, wenn die Partien kommen, dann bekomme ich die auch. Und bevor ich nach Berlin gegangen bin, hat die damals der Albert Pesendorfer bekommen. Das heißt, ich stand in manchen Dingen, die ich gerne gemacht hätte, hinten an. Das ist die Entwicklung sozusagen, die durch das Zurückkommen jetzt stattgefunden hat. Ich bin nach Berlin gekommen. Ich habe dort ein informatives Vorsingen gemacht, um zu gucken, ob ich da vielleicht mal gastieren kann. Und dann haben die mich überraschenderweise gefragt, ob ich nicht ins Ensemble bekommen würde. Und das sah auch ganz gut aus von den Partien. Und ich kannte aber das Opernhaus, die Struktur eigentlich gar nicht. Und jetzt ist so, dass so ein Haus sehr viel mit internationalen Gästen arbeitet. Und die Leute im Ensemble müssen sozusagen das machen, was übrig bleibt. Und manchmal bleibt was Schönes übrig und bleibt, manchmal bleibt halt auch nichts Schönes übrig. Und es war für mich so, dass es das am Anfang sehr vielversprechend war und dass dann aber zunehmend nicht mehr so viel übrig geblieben ist und dass mir Sachen vorsprochen wurden, die dann nicht gehalten wurden. Aber ich möchte da jetzt gar nicht so weit ähm, in das Thema eindringen, ich habe mich einfach nicht wohlgefühlt. Also ich habe mich in Berlin nicht wohlgefühlt. Berlin ist überhaupt nicht meine Stadt. Ähm, das hat verschiedenerlei Gründe. Ich wohne jetzt hier 50 Kilometer außerhalb von Hannover auf dem absoluten Land. In einer Siedlung mit, mit 25 Häusern und wir haben ein Riesengrundstück. Und da fühle ich mich wohl. Und Berlin ist mir einfach zu groß, zu schnell, zu laut, zu dreckig, zu... Ja, von, von allem eigentlich zu viel. Ich bin immer mit Scheuklappen an die Oper gegangen und bin mit Scheuklappen wieder nach Hause und dann habe ich wieder äh, locker gelassen und konnte wieder tief durchatmen. Und wenn jetzt sich an der Oper, wie soll ich das sagen, wenn sich da weitere Perspektiven aufgetan hätten, dann hätte ich mir das vielleicht überlegt, da zu bleiben. Aber es war einfach so, dass dann von hier die Anfrage kam, ob ich mir nicht vorstellen könnte, auf diese Position zurückzukommen. Und dann habe ich mich erkundigt, wie ernsthaft diese Anfrage ist. Und die war sehr ernsthaft und das war für mich ein tolles Angebot. Und da wir uns hier sehr wohl gefühlt haben, auch mit der Familie, haben wir sehr schnell entschlossen, dass wir das machen.
0: Und ich denke, das Publikum hat Sie auch mit offenen Armen und Ohren wieder zurückempfangen. Absolut. Jetzt ähm, haben Sie zwar selbst schon gesagt, es ist im Moment noch nicht so... Absolut absehbar, in welche Richtung sich Ihre Stimme entwickelt, aber nichtsdestotrotz möchte ich jetzt nicht darauf verzichten, Sie doch nochmal nach Partien zu fragen, die Sie sich für Ihre Zukunft äh, noch wünschen. Sie ähm haben gesagt, Sie sind jetzt hier am Haus als äh, seriöser Bass äh, engagiert. Ähm ich habe gesehen, korrigieren Sie mich, wenn es nicht stimmt, dass Sie im Parsifal mal den Klingsor gesungen haben. Wenn man jetzt an das Stichwort seriöser Bachs denkt, dann äh, würde ich natürlich sofort daran denken, dass vielleicht der Gurnemanns irgendwann mal eine Rolle äh, wäre. Ähm, und vielleicht ja auch, äh, Sie haben gerade gesagt, Sie haben sich vor einigen Jahren, als es hier um den Ring ging, erstmal dagegen entschieden, äh, die alle Wotane zu machen. Ähm, was sind, also es muss auch gar nicht nur immer um Richard Wagner sich drehen, äh, was sind Partien, über die Sie sich, auch wenn es noch nicht hundertprozentig absehbar ist, wo Sie sagen würden, da würden Sie sich sehr, sehr freuen, wenn die Ihnen in Ihrer Karriere noch über den Weg laufen?
1: Also der Gurnemanns wäre bestimmt so eine Partie, aber das hat noch viel Zeit. Also ich finde, der Gurnemanns ist eine der reichsten Bühnenpersönlichkeiten, die es gibt. Die muss sehr fein ausgelotet sein und sehr viel gestaltet, sonst ist es totlangweilig. Und Sängerisch, also von der Stimmbehandlung ist die Partie nicht interessant. Das ist sehr viel so rezitativisch und es ist nichts Arioses, also das ist nichts, was zum Singen Spaß macht eigentlich, sondern das ist eher so dieses, dieses Ausloten und Abwägen. Es ist so ein bisschen vielleicht wie der Wanderer im, im Siegfried nur halt eine Etage tiefer. Also das, ich weiß nicht, alt muss man dazu nicht sein, aber man muss reif sein. Also und das fühle ich mich eigentlich noch nicht, aber das ist sowas, was in der Ferne, was mich interessieren würde. Dieser Klingsor, das habe ich in Zürich gemacht. Das war ganz toller. Ich habe das sehr gerne gemacht, war auch sehr erfolgreich. Das ging eigentlich nur, weil das eine ganz kurze Partie ist. Also ich könnte eine abendfüllende Partie in dieser Lage nichts nicht singen. Das wäre ja höher als der Holländer zum Beispiel. Also, wenn man wenn man das da vergleicht, ähm, was ich gerne mal wieder oder oder neu singen würde, sind halt so große italienische Partien. Das ist das, was mir eigentlich von meiner Stimme am meisten liegt. Also meine absolute Traumpartie ist immer noch der Philipp in Don Carlo. Den habe ich schon gesungen, habe ich ja auch hier schon gesungen, aber das schon lange, schon viel zu lange nicht mehr. Ähm und dann gibt's halt, wenn die Stimme nach oben gehen würde, gibt es da so ein paar Partien. Also das wär dann, wären dann die Wotane und wäre vielleicht mal ein Johanna an, was mich reizen würde. Ja, also das Dramatische und das Lyrische, das Buffoneske reizt mich eigentlich nicht so. Das ist auch, um auf ganz den Anfang zurückzukommen, das ist ja dieses, dieses, diese Schublade, in der der Darland immer steckt, ist also dieses bass Buffoneske. Ich habe ja selber eine Tochter, die eigentlich in diesem heiratsfähigen Alter schon ist, Zu damaligen Zeit mindestens, heute erwartet man das nicht, dass man mit 18 heiratet. Und deswegen finde ich eigentlich, dass ich diese, ich kann das sehr gut nachempfinden, wie der Dallant tickt auch wenn es für unsere heutigen Vorstellungen bieder ist, wie er denkt, aber dass man in diesem Umfeld so denkt, kann ich mir sehr gut vorstellen. Deswegen war es für mich schön, diese Partie nochmal zu machen. Ich habe in Berlin ja auch eine Inszenierung gemacht, die aber eingekauft war aus Basel. Das heißt, der Charakter war komplett festgelegt und der Vorgänger, der das davor gemacht hat, war ein kleiner Koreaner, der hatte das in Basel damals gesungen und das ist einfach dann was ganz anderes, wenn ich das mache weil ich nun groß gewachsen und schlank bin und der Philipp Stölzl hat mir dann einen Bauch verpasst und eine Mütze und einen Vollbart und so, um diese Schublade wieder zu bedienen was mich geärgert hat damals ähm, weil man das man ist ja kein anderer Mensch, indem man jetzt einen Vollbart angeklebt bekommt, der dann ein bisschen grau aussieht und einen dicken Bauch hat ähm, man bewegt sich auch nicht so also das wird dann eher komisch als als glaubhaft eigentlich. Wenn man jetzt die lustigen Weiber von Windsor macht, dann ist das okay. Aber bei Daland würde ich doch sehen, das es ist eine, ein ernstzunehmendes Stück, <lacht> wo man versuchen sollte, den Charakteren zu äh, gerecht zu werden. Ich würde aber auch gerne mal ein Hunding probieren, zum Beispiel sowas in diese Richtung würde auch gerne ein Fasol singen, das ist sowas, was mir eigentlich entgegenkommen würde, so eine, eine lyrische Partie, das ist ja eine der schönsten Partien bei Wagner eigentlich, der Fasol, der stirbt zwar dann sehr kurzfristig, aber es ist, der, der hat eben diese Bögen, die man sonst bei Verdi oder in der italienischen Musik eher kennt. Ja, sonst fällt mir eigentlich gar nichts ein. Nächste Partie, Nächstes Jahr kommt eine Partie, die mich reizt, da rede ich aber jetzt nicht drüber. Das bleibt noch ein bisschen Überraschung. Was mich immer reizt, sind Partien zu wiederholen, wenn sie ein paar Jahre gelegen haben. Also Das war jetzt mit dem Darland auch so der Fall. Weil weil man doch reift, also stimmlich und vor allem auch persönlich. Weil man anders an die Sachen rangeht, wenn man, wenn man fünf Jahre Lebenserfahrung mehr hat.
0: Also, wenn Sie in die diesem Sinn über ihre Pläne sprechen, dann äh, spricht daraus wieder die schon von Ihnen selbst erwähnte Vielseitigkeit und wenn wir einfach auf noch auf den Verlauf dieser Spielzeit schauen, äh, spiegelt sich das darin ja auch wieder, jetzt bleibt der Darlan noch ein bisschen, dann kommt der Figaro zurück und zum Ende der Spielzeit, denn der Dulcamara im Liebestrank, also das ist im wahrsten Sinne des Wortes sehr vielseitig. Ich danke Ihnen noch einmal ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit für dieses Gespräch genommen haben. Alles Gute für die weiteren Partien und ich sage auf Wiedersehen, auf Wiederhören, bis zur nächsten Folge.